0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire. Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va
1: parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif Vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti.
0: Pour ce nouvel épisode, on reçoit Kevin Miguet qui est développeur web. Et après avoir commencé sa carrière dans une start-up, il a rejoint une agence digitale en tant que chef de projet et s'est progressivement spécialisé dans l'e-commerce. Il accompagne aujourd'hui des start-up et des PME qui vendent en ligne et les conseille pour toute leur infrastructure technologique.
1: le commerce est un sujet complexe. Beaucoup d'entreprises veulent se lancer dans la vente en ligne, mais y réussir demande beaucoup de travail et d'investissement. Dans cette émission, Kevin va nous apporter toute son expertise en la matière pour nous donner les clés de la réussite et des conseils simples à mettre en place pour bien démarrer sa boutique en ligne.
0: Salut Kevin. Salut Kevin.
2: Salut Richard. Salut Alex.
0: Bienvenue du coup sur notre podcast Plus de clients grâce au web. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les personnes qui nous écoutent
2: Yes. Je m'appelle Kevin Miguet. Je suis développeur web full stack. Et depuis à peu près 8-9 mois, je me suis spécialisé sur les projets e-commerce. Euh, après, euh, après, enfin, après quelques mois de, de freelancing euh, développeur euh, classique.
0: Mmh.
2: Et aujourd'hui, du coup, j'accompagne des e-commerce de, euh, qui font entre 350 000 et 4 millions de CA annuels sur euh, toute leur tech. Voilà, sur des projets euh, hyper larges, on aura le temps d'en parler après.
1: Et en fait, que, co comment tu es arrivé dans, dans cet univers-là Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à arriver dans, dans cet univers de l'e-commerce
2: ben, En fait, avant de faire ça, du coup, je bossais en agence. J'étais développeur web full stack, puis euh, chef de projet dans une agence web. Et encore avant ça, euh, je bossais dans une super startup qui s'appelle Dashlane. C'est un gestionnaire de mot de passe. Donc, ah. j'ai fait le chemin après, inverse de ce que font la plupart des gens. La plupart des gens essaient de sortir des agences... Et d'aller bosser dans des startups, j'ai fait l'inverse parce que ben, j'avais envie d'avoir plus de contacts avec euh, les clients. Et puis, j'ai découvert le monde de l'e-commerce euh, dans l'agence web où je travaillais. Et je trouvais que c'était les projets les plus excitants, les plus intéressants. Parce que ben, tu as un contact euh, direct en tant que dev avec euh, le terrain, vraiment. Et puis, tu t as un impact direct sur le chiffre d'affaires, ce qui est assez excitant. Et puis voilà, je me suis bien entendu avec les gens qui étaient sur ces projets. J'ai commencé commencer à créer un petit réseau et puis puis après ça se passe naturellement quoi comme
1: voilà <rire> et, et en fait donc au début tu, tu travaillais beaucoup en équipe et au fur et à mesure tu, tu as pris un petit peu plus le lead en fait sur les projets Qu -qu comment ça se passe en fait
2: tu veux dire à l'époque où j'étais euh, en agence ouais 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 alors non j'étais dans une agence où on était un développeur euh, par projet il y a des gens qui venaient nous voir qui avaient des sous et des idées et nous, on, on prenait ces sous <rire> et on réalisait leurs idées. Euh, un développeur euh, par projet, un lead dev qui venait relire le code et structurer et, et voilà. Et le développeur euh, était en connexion directe avec le client, on faisait les calls clients directs. Et pour moi qui venais d'une un, start-up où j'étais dans une euh, feature team où mes seuls interlocuteurs, c'était les product, euh, enfin les chefs of product, ouais. c'était déjà énorme en fait, je parlais à un être humain qui était qui en dehors de la boîte directement et euh, déjà ça a gros grosse claque et puis ensuite, ben, ouais, sur l'aspect e-commerce, euh, de voir que chaque modification qu'on effectue peut avoir des, des impacts directs sur le, sur le CA en direct c'était, ben, c'est tout simple mais euh, dans ta manière de travailler et tout en tout cas moi ça me, quelque chose qui me stimule quoi mais du coup, non, euh, projet en solo. Enfin, euh, une, une personne par projet quoi, dans l'agence. Voilà.
0: Donc, tes clients types tu nous as dit, c'était des, des entreprises qui avaient un chiffre d'affaires entre, je, je crois, 300 000 et 4 millions de chiffres d'affaires, c'est ça Oui, annuel.
2: Euh... C'est une, une ouais, énorme, fourchette. C est, c est énorme fourchette.
0: C'est une fourchette, effectivement. Est-ce que c'était des clients que tu avais déjà l'habitude de, de travailler avec Est-ce que, pourquoi cette cible en particulier Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça éventuellement
2: Oui, bien sûr. Alors moi, en fait, je cherche des gens qui sont déjà rentables. Et qui ont des problématiques de, où ils n'ont pas besoin de mettre en place leur tech, mais ils ont des soucis où leur tech est devenu un frein. C'est quelque chose en fait, d'assez courant. Voilà, tu es un e-commerce, tu démarres, tu prends peu importe le CMS que tu vas utiliser, tu le lances, tu ajoutes plein de trucs dessus en fonction des besoins. Un an passe, deux ans, ton CA augmente, et puis au bout d'un moment, ben, euh, tu as envie d'investir un peu plus sur ton, sur ton business, tu es content, sauf que là, tu peux pas. Parce que euh, tout est bloqué. Euh, tu ne comprends pas pourquoi euh, sur ta tech, euh, ton site est lent. Euh, les apps que tu utilises, euh, en fait, il euh, y a plein de fonctionnalités que tu ne peux pas débloquer. Tu ne comprends pas pourquoi. Et tu te trouves un petit peu prisonnier de, de ta tech. Et euh, ça, c'est un scénario en fait, qui est assez courant. C'est ce qu'on appelle la fameuse dette technique quoi, dans la tech, quand, quand tu as grossi euh, très vite et que tu finis par avoir ça. Donc, ça, c'est une typologie de client que j'ai. Euh, et pourquoi je choisis ce type de client Parce que généralement, ils savent déjà ce qu'ils veulent euh, beaucoup plus ils ont des budgets plus intéressants et ils sont... Je, je, je pense que c'est intelligent d'investir sur la tech à ce moment-là d'une boîte, mais pour moi un e-commerce qui démarre euh, je, je pense que la tech c'est pas l'endroit où il faut investir mmh. il faut qu'ils investissent dans leur image de marque dans leurs photos, sur leurs réseaux sociaux mais la tech, enfin vous posez pas de questions en fait, et et bah, du coup, euh, j'ai envie de bosser dans quelque chose en lequel je crois. Et comme je ne crois pas que ce soit nécessaire pour des plus petits business, je ne travaille pas avec ces, ces boîtes là
0: C'est bien. Du coup, on, on verra ces deux profils. en fait. On verra à la ouais. fois les, les personnes qui débutent dans le e-commerce pour pouvoir donner des bonnes clés pour commencer, pour se lancer, pour éviter justement, éventuellement d'avoir des techniques trop rapides dans le… Dans
1: L'avenir, histoire de pas trop plafonner
0: rapidement, mm -hmm. et, euh, et ensuite on, on parlera aussi bien évidemment de comment optimiser euh, justement pour les types de clients qui sont voilà comme tes clients qui ont déjà ouais. voilà, du chiffre, donc c'est parfait. En fait, ça me fait une belle transition. Justement, tu as commencé à en parler. Voilà des pour toi les, les problèmes majeurs que tu rencontres que tes clients rencontrent en fait durant, euh, durant tes missions.
2: Yes, euh, donc mon... en fait, j'ai ouais, plusieurs. Euh plusieurs types de problèmes. Premier type de problème, euh, aujourd'hui, les e-commerce, ils ont toute une myriade, en fait, d'experts autour d'eux qui leur font un milliard de recommandations. Ça peut être des experts ou des expertes SEO qui vont leur dire, euh, ben voilà, sur ton site, euh, tes pages sont mal optimisées pour le SEO, du coup, tu vas mal ranker, mais tu as besoin d'un ou d'une dev pour venir modifier tes pages. Et du coup, les gens sont bloqués. Ou alors, des gens qui leur font des recommandations de CRO. CRO, c'est... Euh, Conversion uh, Rate Optimization. Ouais, donc, ça, ça veut dire euh, optimiser ton site pour que les gens qui viennent dessus soient. Enfin, que, que la part des gens qui convertissent dessus euh, soit plus nombreuse. Avoir un site plus attractif, en, en, en fait. Euh, sauf que, pareil, ils ne peuvent pas les appliquer. Euh, les devs, ça coûte cher. Des devs euh, experts euh, sur ces technos qui sont efficaces, qui parlent la même langue, euh, ce n'est pas forcément évident à trouver. Et du coup, euh, voilà, voilà du coup le premier truc. Les gens qui reçoivent plein de recours qui ne peuvent pas les mettre en place. Deuxième euh, problématique, du coup, euh, la dette technique, euh, ça grossit fort et la tech est devenue, au lieu d'être un tremplin, c'est devenu le boulet de leur business. Euh, je pense que ça parlera à beaucoup de gens <rire> qui écouteront euh, l'épisode.
0: Excuse-moi, de quelle manière, en fait, c'est un frein et un, un boulet, cette techno C'est quoi, par exemple, les ah. choses qui commencent à se passer quand on a... On a un site qui devient un peu, un peu ben, limitant. Limitant.
2: Par exemple, euh, ben, c'est quand j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent des phrases comme euh, euh, on ne comprend rien sur le site. On arrive, dès qu'on veut faire une modification, on a peur de casser quelque chose. Mmh. Euh, ou alors euh, on a une équipe marketing qui a plein plein d'idées, mais qui ne peuvent pas les mettre en place sur le site parce que le site est, trop, est pas assez flexible. Ou alors. Euh, on a une nouvelle techno sur laquelle on voudrait se connecter, par exemple, euh, euh, je sais pas, un système d'envoi de mail automatique, mmh. sauf que euh, tel que c'est fait aujourd'hui, on ne peut pas s'y connecter dessus. Donc ça limite nos ambitions on est obligé de rester sur un autre outil de mail automatique qui est beaucoup plus simple. Donc voilà, je pense que vous aussi, vous avez sûrement des clients comme ça. Euh, donc voilà. Et sur le e-commerce e aussi, du coup, c'est une typologie de, de problème assez récurrent. Et puis, troisième, problème, enfin, troisième euh, problématique, je peux avoir des clients qui ont des besoins hyper spécifiques euh, où il n'y a pas d'app euh, qui permet de, de résoudre ce problème. Par exemple, je travaille avec euh, une boîte qui produit, ils, ils gèrent même la fabrication de, de leurs produits, ils font des parasols, et du coup, ils commandent absolument toutes leurs pièces euh, qui viennent de Chine. Donc, ils doivent euh, un petit peu prévoir par rapport à leur vente, quelles pièces doivent être achetées En plus, contexte Covid, contexte, ben, la Chine, ce n'est pas la porte à côté. Il faut pouvoir prévoir un petit peu les achats de pièces en amont. Et du coup, ils ont besoin de mettre en place des dashboards prévisionnels pour pouvoir faire ces achats. Ce n'est pas quelque chose qui est de base, évidemment, dans mmh. aucun CMS. Donc, on a travaillé ensemble pour, pour développer ça. Quoi. Donc, voilà un petit peu.
0: Oui, c'est pour du spécifique. Ouais. Donc ça, ça viendra justement un peu plus tard. On, on parlera justement de ces optimisations. Euh, oui. Pour, la, pour le, le prochain sujet qui était intéressant, qui nous semblait intéressant, c'était une entreprise qui débute dans le e-commerce. Euh, oui. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place dès le début pour euh, voilà, rallonger le, le plus loin possible cette dette technique, justement, et, et voilà, utiliser des outils un peu plus simples pour commencer Un peu le, le kit de démarrage du débutant. <rire> voilà.
2: Exactement. Yes. Ben alors, déjà, euh, on peut parler des, de la boîte à outils. Un site e-commerce, qu'est-ce que c'est et de quoi j'ai besoin quand je veux me lancer Parce qu'en fait, euh, pour nous qui évoluons là-dedans, ça peut sembler très évident, mais il y a plein de gens qui travaillent dans des domaines qui ne sont pas la tech et pour qui ça peut… Enfin, c'est très très loin quoi, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il te faut euh, un CMS, donc type euh, Shopify, Magento, euh, WooCommerce, etc. Ça va être en quelque sorte le squelette de ton site c'est ce qui va te permettre de, de, de gérer le, le cœur de ton site. Ensuite, il te faut un prestataire de paiement, donc euh, un système qui va pouvoir oui, bah, gérer les paiements, une interface, parce que ce n'est pas quelque chose qui est codé par le CMS, et ce n'est pas quelque chose que tu vas coder toi-même, parce que c'est quelque chose de très spécifique ou la, la sécurité est hyper importante. Donc là, Stripe, par exemple, ou Molly ou le choix n'est pas très important, il ne faut pas trop se poser de questions, juste regarder les, les taux, en fait, qu'est-ce qui vous semble le plus avantageux en fait, euh, d'un point de vue financier et, et c'est tout, en il fait. n'y a pas de mauvais choix je prends les, les, les trois les plus utilisés, tu choisis celui qui a un prix qui te convient et tu ne poses pas plus de questions que ça c'est ce que je conseillerais ensuite, euh, il faut un outil de CRM, c'est-à-dire de Customer Relations Management c'est-à-dire comment tu vas euh, gérer la relation avec tes clients après l'achat, leur envoyer des mails et ça, c'est hyper important et on peut pas forcément y penser, mais euh, du coup, là, moi, je conseille plutôt Clavio, qui est un outil juste qui marche bien, qui tourne bien et qui se connecte super bien à Shopify, qui est euh, le CMS que je conseille, euh, parce que c'est le plus simple à prendre en main, c'est celui où tu as le moins besoin de dev.
0: Et justement, sur, sur Shopify, il n'y a pas ce système déjà de base de, de gestion d'emailing En fait, ton, ton outil permet d'aller un peu plus loin, comment tu peux nous expliquer ça
2: oui. Alors en fait, euh, Shopify va te permettre d'envoyer tous les emails automatiques euh, qu'on va appeler euh, transactionnels, qui sont les emails euh, « Ok, quelqu'un vient d'acheter quelque chose, je vais lui dire qu'il a acheté. Quelqu'un me demande de, de réinitialiser son mot de passe, je vais lui envoyer un mail pour lui dire de réinitialiser son mot de passe. » Donc tout ça, c'est très bien, c'est indispensable, mais euh, ça ne va pas t'aider à faire TA, en quelque sorte. Ce n'est pas, pas un outil commercial. Clavio, lui, en revanche, c'est un outil commercial et marketing qui va te permettre, euh, quand quelqu'un, par exemple, tu vends des savons, euh, tu sais que ton savon a une durée de vie de trois mois, ben, mmh. automatiquement, tu vas envoyer, après trois mois après le premier achat, un petit email pour dire à la personne, « Coucou, est-ce que ça ne te dirait pas de racheter euh, nos produit euh, ?» Éventuellement, mettre un code promo, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que euh, Shopify ne permet pas nativement et que tu peux faire via euh, un outil euh, comme Clavio.
1: Finalement, des, des emails marketing automatisés, ciblés en fonction de tes besoins et de ta problématique business, en fait.
2: Exactement, exactement. C'est important de cibler, euh, pareil, mais bon, ça, ce n'est pas mon cœur de métier, et je suis sûr qu'il y aura un autre épisode <rire> euh, là-dessus.
0: Ouais, c'est intéressant, vu que tu, comme tu le, le pratiques, on va dire plus ou moins régulièrement, mm -hmm. c'est intéressant aussi d'en discuter un petit peu, de savoir que ce genre d'outil est, est possible, ça ouvre un peu des éventails de possibilités pour des personnes qui nous écoutent, qui voudraient développer un peu plus. Mm -hmm c'est ouais, intéressant d'en parler
1: ouais, parce qu'effectivement souvent on peut se lancer un peu sur Shopify mais euh, on va se rendre compte on, on pense au départ qu'il y a à peu près tous les outils pour pouvoir développer l'e-commerce mais on se rend compte qu'en fait il y a pas mal d'enrichissements de, qu'on peut faire autour de ça justement pour, pour pousser les ventes
2: exactement et le dernier point c'est l'acquisition comment c'est-à-dire comment tu vas faire euh, <rire> venir des gens sur ton site euh, donc euh, soit tu as une super communauté et une super stratégie de réseaux sociaux et tant mieux pour toi tu peux continuer à communiquer vers les réseaux sociaux pour faire venir les gens sur ton site. Mais souvent, enfin moi, 100% de mes clients passent par de l'acquisition payante. Mm -hmm. C'est-à-dire que je vais donner de l'argent à Facebook pour que Facebook affiche mes pubs sur le, le fil de recherche. À Facebook, Instagram, euh, à WhatsApp. Bon, après, il faut choisir le, le bon réseau et le bon, la bonne régie pub en fonction de, de qui on veut viser. Mais ça, enfin, selon moi, c'est quand même indispensable. C'est difficile aujourd'hui de lancer un e-commerce sans faire d'acquisition payante, mmh. surtout quand tu démarres. Quoi.
1: Et surtout, après, certainement, je dirais, optimiser autour de cette acquisition, c'est-à-dire se dire, on, dé on dépense des budgets importants là-dessus, euh, derrière, en fait, arriver à travailler en fait, des clients, à faire entrer dans un funnel, euh, dans un entonnoir de conversion, pouvoir faire des piqûres de rappel euh, s'ils n'ont pas tout de suite acheté dès, dès, la, la, en fait, dès le premier coup. Et euh, oui. puis, certainement, après, un petit peu, euh, justement, bah, euh, travailler sur la fidélisation, etc., justement, avec le type de système dont tu parlais.
2: Tout à fait, oui. Sur le, sur le réachat, euh, avec des outils ouais, d'email, de, comme Clavio.
0: Mais il, y avait, il y avait un point intéressant aussi, euh, selon moi, euh, à discuter. Et en fait, on a déjà parlé dans un de nos podcasts, c'était le fait que, finalement, les gens qui viennent sur le site pour la première fois achètent très, très rarement. Je crois que c'est de l'ordre de 90 ou 95 de... Plus. de, de, de Semble... Ouais, ouais. me... C'est à peu près ça. Il me semble que c'était 5% seulement d'achat de, de, dès la prom... de première visite. Donc, en fait, il y a Et... cette importance de prendre conscience. Son...
2: Oui, tout à fait. Et 5%, c'est magnifique hein, déjà. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire.
2: Des <rire> taux vraiment magnifiques, 5% de conversion. Euh... Donc, oui, effectivement, il faut, faut voir les choses sur le, sur le long terme. Euh... Et le parcours d'achat, ben, voilà, je... après, ça dépend du prix du produit. Je vais venir découvrir le produit. Première, euh, première approche. C'est comme quand on tombe amoureux, finalement. On ne va pas se marier euh, la première fois après avoir rencontré quelqu'un. On a besoin de l'avoir plusieurs fois, euh, d'aller boire des coups. Et pareil avec un produit, même si euh, l'engagement est effectivement, <rire> bien entendu, pas le même. Euh, on a un petit peu la même, la même logique. Et pour revenir du coup sur les, sur les bonnes pratiques, euh, moi il y a un point sur lequel j'appuie, mais avec 100% de mes clients, c'est de ne pas trop se poser de questions en fait, sur la partie technique. Parce que ce n'est pas, pas ça qui va faire la différence pour votre business. C'est pas là où le génie de votre business doit, doit se déverser. La, la tech, c'est vraiment un tuyau, une tuyauterie euh, qui doit être clean, efficace, propre, et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Dans lequel va se déverser le génie du marketing, euh, de l'expérience client, de, de votre produit, de votre beau produit, etc. Et du coup, euh, pour, notamment pour des gens qui démarrent euh, je vous conseillerais de pas trop investir de, de temps et d'argent dans votre tech mais si vous avez euh, des, des différentes tailles d'enveloppe mais vraiment d'investir sur, sur le reste en fait sur euh, ben, développer euh, votre image de marque vous posez la question de, à la fois visuellement à la fois sur le ton sur la manière de vous exprimer d'avoir une, une identité de marque bien définie et ça demande du temps et, et puis parfois de l'argent pour se faire accompagner euh, pour développer tout ça euh, même chose sur votre proposition de valeur, c'est-à-dire sur euh, qu'est-ce qui fait que votre produit va être différent, de, de réfléchir à tout ça, de, okay. de mettre noir sur blanc euh, pourquoi ma marque est différente et pourquoi vous devriez acheter chez moi. Et ça, c'est des choses qui demandent de l'énergie et, et, et de l'argent. <rire> et qui, qui apportent notamment au début qui sont beaucoup plus, beaucoup plus nécessaires d'investir là-dessus mmh. et ça aura un impact beaucoup plus fort sur le, sur le CA notamment au début que, que la tech or je vois beaucoup beaucoup de gens qui se posent plein de questions qui, qui, qui veulent aller trop dans les détails sur la partie technique euh, mmh. je pense que c'est une erreur absolument à éviter
0: et peut-être aussi mettre un accent important sur la partie marketing je pense qu'Alex va me, me conforter là-dedans c'est sur la partie tunnel de vente en fait construire la page de manière à ce que et le meilleur taux d'optimisation possible pour ensuite avoir le meilleur taux de, de, de conversion. Ouais, finalement,
1: travailler plus sur l'UX que sur la tech en, mmh. en tant que tel, en fait.
2: Ouais, et exactement. Et le message à faire et passer aussi. Et s'il les... y a un point à retenir euh, dans, dans, dans les trucs que je me suis noté sur les, sur les bonnes pratiques, c'est d'arrêter de visiter son site en mode ordinateur. Mais mettez toujours votre Google Chrome en mode mobile parce que, c'est là où il y aura entre 70 et 90% de vos visiteurs. Or, quand on modifie un site, on est sur un ordinateur et on a tendance à le modifier uniquement en se basant sur la partie euh, ordinateur. Grosse erreur que font euh, beaucoup de gens. Euh, voilà, donc euh, une autre bonne... Oui. Euh, Pensez au
0: penser aux devs en mobile
1: first, en
2: fait, entre guillemets.
1: C'est ça. <rire> Peut-être aussi, euh, effectivement, à ce niveau-là, bien penser à l'écran d'accueil quand on arrive dessus. R rien que le premier scroll, c'est un effort mmh. surhumain pour un utilisateur.
2: ça fait. Encore une fois, comme pendant une rencontre, <rire> c'est les premières secondes qui, qui vont jouer énormément. Et si je n'ai pas compris en arrivant sur ta page, qu'est-ce que tu me vends Pourquoi ton produit est cool Et, et quelle est ta gamme de produits Si j'ai un effort à faire, en fait, je vais partir. Parce qu'il mmh. faut se dire que ton site e-commerce... N'importe quel site, en fait, il est en concurrence avec euh, d'autres activités qui sont faisables sur un ordinateur, notamment euh, sur les réseaux sociaux. Et bah, c'est un peu triste, mais aujourd'hui, on a un niveau d'attention qui n'est pas très élevé par l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Et c'est face à ça que tu es en compétition, en fait. Donc, euh, ouais, être le plus clair possible. Euh, mettre euh... Les gens sont souvent très attachés à leur marque et c'est normal. Donc, ils vont avoir une manière d'en parler aussi qui va être très inspirationnel. C'est-à-dire, euh, ils vont parler des, non pas des bénéfices directs très terre-à-terre terre de leurs produits, mais ils vont venir parler de, je sais pas, de, la, de la vision qu'ils ont sur le long terme. Et c'est normal, parce que pour eux, c'est nécessaire d'avoir cette vision. Parce que quand tu es habité par, par ton produit et que tu as une vision long terme, ben, c'est ça qui te permet de développer ta boîte. Sauf que tes clients, ils s'en foutent en fait de ça. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est, OK, ce savon, euh, ben, pourquoi je n'irais pas acheter du petit Marseillais euh, euh, au, au magasin et pourquoi ce savon là est-ce qu'il va mieux nettoyer mes mains est-ce qu'il va être plus hydratant et, et j'ai besoin de savoir ça, ce truc hyper terre à terre mmh. et du coup ça demande d'être un petit peu schizophrène et d'oublier cette partie euh, long terme vision etc au moment où on vend et où on réfléchit au texte qu'on va mettre sur le, sur le site
0: mmh. c'est pas évident de l'écrire pour, euh, pour soi en tout cas pour les, mmh. les, les, entrepre les entrepreneurs les entreprises en général je, je remarque ça parce que moi c'est une, voilà, une des choses que je propose dans dans, dans pour mon entreprise et en fait euh, généralement voilà les, les entreprises ont peut-être beaucoup de choses à te, à te dire à l'oral mais c'est ça vient un peu comme ça brut le formaliser à l'écrit le synthétiser le faire en sorte que ça suive un cheminement euh, logique c'est encore un autre enfin euh, c'est encore euh, autre chose et c'est un métier en fait
2: ouais exactement ouais. faut pas hésiter à se faire accompagner là-dessus mmh. faire appel à des copywriters qui vont venir euh, essorer euh, le cerveau des entrepreneurs euh... <rire> pour en tirer le substantifique mmh. moelle et, et les et écrire les mots qui qui ont avoir le plus d'impact finalement et vraiment à ne pas négliger quoi des mots bien écrits peuvent faire beaucoup d'argent mmh.
0: <rire> Alex est-ce que, est que tu as quelque chose à ajouter par rapport à au début voilà comment lancer
1: moi spécialement non je pense qu'on a mmh. on a fait un bon un bon petit tour mmh. hein, en tout
0: cas de des, des pratiques
1: de base hein, on va dire ouais. hein, pour se lancer mmh. euh, okay. Et c'est vrai qu'après, donc on, on, donc on, on peut démarrer comme ça. Souvent, ça peut durer quelques mois quand on, quand on démarre avec ces, avec ces bons principes-là. Et puis peut-être qu'à un moment donné, les ventes augmentent, on se rend compte qu'on a de nouveaux besoins. Et donc après, on va plutôt passer effectivement par un expert un petit peu comme toi et pour justement aller un peu plus dans l'optimisation. Parce que certainement, en optimisant ne serait-ce qu'un petit peu, à partir du moment où on a des ventes qui sont bien soutenues, finalement, on peut faire de grosses différences en chiffre d'affaires. Et là, ouais. peut-être qu'il y a, a, a d'autres choses à, à mettre en place. Peut-être que tu quelques, quelques idées qui deviennent justement sur des, des thématiques d'optimisation que tu vois assez régulièrement.
2: Tout à fait. Ben, en fait, tu peux avoir plusieurs leviers qui vont être différents en fonction de ton type de produit, ta marque et les gens à qui tu vends. Euh, notamment, ben, tes leviers ne vont pas être les mêmes si tu vends des matelas à 1400 euros que si tu vends des têtes de dentifrice rechargeable à 3,50€ par exemple prenons l'exemple euh, des têtes de dentifrice rechargeable à 3,50€ euh, ben, ce sera intéressant pour toi de venir investir sur le levier CRM c'est à dire de venir euh, aller faire plus de campagnes mail pour aller chercher tes clients euh, euh, ben, après l'achat, en fait, pour qu'ils reviennent sur ton site, pour les fidéliser. Euh, parce que tu es sur un produit qui se rachète et, et qui a un coût d'achat qui est pas très élevé. Un autre levier que tu aurais sur un type de client comme ça, ce serait de se réfléchir aux ventes additionnelles. Parce que ben, en fait, c'est le cas de beaucoup de produits qui sont pas très chers, qui vont te coûter cher en acquisition, du coup, par rapport euh, parce que ton taux d'acquisition ne euh, tient pas compte du prix euh, auquel tu vends ton produit. Hein. Pour faire venir quelqu'un sur ton site ça va te coûter disons 5 euros 5 euros c'est pas très cher euh, euh, quel que soit ce que tu vends donc il va falloir venir rentabiliser ça euh, donc euh, moi je peux intervenir par exemple pour mettre en place un système de vente additionnelle sur le sur le panier pour dire à la personne ah tiens tu as acheté ça ça et ça ben moi je te proposer euh, tel et tel produit euh, qui sont complémentaires ou alors proposer euh, aux gens sur, la, sur, sur les pages produits, des produits complémentaires également. Voilà. Euh, tu es en train de regarder une brosse à dents, bah je vais te parler de notre dentifrice qu'on vend aussi, puisque c'est assez thématique. Et voilà, pour faciliter le, les achats multiples.
0: Oui, c'est les, les, les principes de upsell et cross-sell, en fait, si on veut ajouter un petit peu de termes techniques euh, éventuellement. Yes. Donc, essayer de, voilà, de faire passer un cap, euh, euh, augmenter le panier moyen. Ou alors, voilà, mmh. proposer des, une variété différente de produits pour, euh, pour qu'ils puissent avoir, avoir accès à une plus large gamme de produits. Éventuellement, pareil, re, -re -avoir des habitudes et pouvoir reconsommer un peu davantage.
1: à celle vente croisée. Pour mmh. rester francophone. Pardon, tu as
0: vrai. raison, tu as tout à fait raison.
2: Et ensuite, ben, on a tout ce qui est optimisation sur l'acquisition. Euh, donc, je, je pense que ça peut être bien d'y okay, toucher un petit peu de mettre les mains dans le cambouis mais assez rapidement de se faire accompagner parce que c'est des sujets assez techniques en fait mm -hmm. chaque régie pub a des règles et des manières de fonctionner qui sont très très différentes donc il va y avoir des experts qui vont être que experts Facebook que experts Pinterest et pas hésiter vraiment à se faire accompagner là-dessus donc voilà ça peut être un autre levier sur la qualité de ces publicités sur les créations qu'on va mettre parce que voilà une création qui va être mieux faite ça veut dire plus de monde qui vient sur mon site et donc plus de ventes mm -hmm. Et un dernier levier, ben, c'est le CRO, donc euh, l'optimisation du taux de conversion euh, sur le site. C'est-à-dire, euh, parmi tous les gens qui visitent ton site, combien finissent par acheter Et là, on a une myriade d'optimisations. Donc, euh, on va venir viser soit la page d'accueil, soit ta page euh, catégorie. C'est-à-dire, euh, là où tu as une liste de produits qui sont réunis sous les mêmes catégories. Si je vends des soins pour la peau, ben, je vais avoir... Euh, Acné euh, qui va être une catégorie. Je vais avoir euh, peau grasse, peau sèche euh, qui vont être d'autres catégories. catégorie. Ta page produit, ton panier et puis euh, le moment de payer. Donc voilà, toutes ces étapes, c'est autant d'optimisation de, 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 potentielle en fait, pour euh, améliorer euh, ta conversion. Et ben, pour, euh, pour savoir euh, par où commencer, c'est important d'avoir de, des statistiques sur euh, où est-ce que ça cloche, où est-ce que les gens... OK, il, il quitte ton site. Est-ce que c'est au moment d'arriver sur le site Donc, Dans ce cas-là, il faut peut-être travailler sur euh, mettre un petit peu plus en avant euh, euh, les avantages de tes produits. Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu vends Qu'est-ce qu'elle est ta marque euh, C'est quoi ta, ta proposition de valeur Si c'est sur tes pages produits, ben, probablement que tu ne mets pas ça en avant, euh, tes avantages produits, ou que tu n'as pas des belles photos. Ou... Il voilà. faut venir un petit peu creuser euh, là-dessus. Grâce à des outils comme euh, Google Analytics, qui vont te permettre de regarder d'un point de vue statistique, et puis des outils euh, comme Hotjar, H-O-T-J-A-R, qui te permet de voir en fait des enregistrements, c'est assez magique, euh, euh, de tes utilisateurs, donc de voir leur parcours en vidéo sur ton site. Et là, tu vois directement, ben, ok, je vois qu'il y a sur les 20 personnes qui ont visité mon site hier, il y en a 10 qui n'ont pas trouvé le bouton euh, pour ajouter au panier sur la page produit, par exemple. Bon là, ce serait vraiment triste. Et, euh, mais du coup, ça te donne une idée. Enfin, voilà, tu vois directement le parcours des utilisateurs et ça peut être des sources d'informations hyper utiles. Qu'est-ce que tu regardes voilà.
0: sur Analytics, sur ce genre d'outils Tu regardes le taux de rebond principalement, le temps passé ben, peut-être
2: je... Ouais, tu regardais ça, tu regardais le taux de conversion. Et puis moi, je regarde surtout en fait le, je vais modéliser ce qu'on appelle un, bah, un tunnel d'achat en fait. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire, euh, ton objectif final, c'est que les gens achètent. Et euh, le point de départ de ce chemin, ça va être l'entrée sur le site. Et entre tout ça, bah, tu as plusieurs étapes. As les, donc, tu as page d'accueil, vue d'une page collection, vue de la page produit, ajout au panier, euh, passage sur la page euh, pour payer et paiement. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent sur la page pour payer et puis à ce moment-là, décident de partir au moment de sortir la carte bleue, par exemple, ou euh, parce qu'ils bah, se rendent compte à ce moment-là qu'il y a des frais de livraison ils n'étaient mmh. pas au courant avant. Et les gens se... peuvent partir à ce moment-là. Ça, c'est très on difficile a... quand
0: même de, de le capter euh, en analysant juste des données. Comment tu fais pour savoir, par exemple, que ce bouton-là, eh ben, il devrait être de cette couleur-là plutôt qu'une autre, ou de cette position-là plutôt qu'une autre enfin, Comment tu perçois ça
2: ben Après, pour rentrer dans des, dans des optimisations, de... en fait, souvent, c'est des optimisations qui sont beaucoup plus simples que ça. Donc on a... on a deux niveaux de lecture. on va dire On a un premier niveau de lecture qui sont des bonnes pratiques, et malheureusement, aujourd'hui, quand tu prends un thème sur euh, Shopify ou commerce, euh, peu importe, ben, tous les thèmes ne suivent pas toutes les bonnes pratiques. Et je dirais même, euh, la majorité des thèmes n'appliquent pas 100% des bonnes pratiques. Et c'est là où tu peux avoir besoin d'un développeur pour venir ajouter des éléments qui ne sont pas présents dans ton thème et qui vont être nécessaires, euh, qui sont dans les bonnes pratiques. Exemple de bonne pratique, euh, j'arrive sur une page produit en mobile. Je vais scroller un petit peu. Pour regarder, ok, euh, bah tiens, ce produit a l'air sympa, euh, mon savon euh, pour les mains euh, super nettoyant. Je descends un petit peu, j'arrive sur les avis clients. Là, le produit me plaît, sauf que euh, j'ai plus le bouton pour ajouter au panier qui est visible. Il y a une optimisation qui est assez assez courante et qui est pas sur beaucoup de thèmes et qui est faisable par un développeur, c'est d'avoir à ce moment-là, en bas de ton de ton écran, un petit bouton ajouter au panier qui va venir te suivre tout le temps et qui est toujours là. Comme ça, ton client euh, bah, il peut ajouter au panier quel que soit l'endroit où il est. Ça peut sembler débile et on va se dire que si quelqu'un veut acheter le produit, il va scroller vers le haut. Sauf que c'est sur ce genre d'optimisation qu'on va faire la différence euh, quand les gens viennent sur le site. Donc voilà un exemple, par exemple. Donc ça, c'est les, les bonnes pratiques. Donc moi, je travaille avec euh, notamment une experte euh, CRO. Euh, et on est en train de travailler en ce moment sur un produit où on travaille en collaboration. <coughs> où elle fait les recos et moi, je les mets en place et on pense ça comme un package, parce que c'est hyper pertinent. Et ensuite, on a ben, les analyses de données. Donc, euh, comme je disais, en allant regarder Google Analytics, en faisant des interviews utilisateurs, donc en allant parler à ses clients, en leur demandant ben, pourquoi euh, vous n'avez pas acheté, par exemple. Ou pourquoi euh, vous êtes revenu sur le site après avoir fait un premier achat, mais vous n'êtes pas repassé à l'achat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu dans le produit Donc voilà, d'en savoir un petit peu plus. Ou les enregistrements au jar et là, ben, c'est un petit peu, au... ben, ça demande de l'expérience. C'est pour ça qu'il y, y a des experts dans ce domaine pour voir que, ben, par exemple, mon bouton, par exemple, ben, il est blanc et transparent avec juste du texte dedans en noir. Il n'est pas assez visible, il ne ressort pas. Et ben, on va le mettre dans une couleur pleine, une couleur plutôt vive pour que ça ressorte plus visuellement, par exemple. Donc, voilà le genre d'optimisation qu'on va pouvoir faire et les deux types d'approche, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Oui, carrément.
1: Tu, okay. tu, passes, tu passes un petit peu par, par du test AB quelquefois ou c'est plus empirique euh, au fur et à mesure
2: Alors, euh, moi, je ne m'occupe pas trop de cette partie-là, mmh. la partie euh, analyse des données et test AB, mais effectivement, euh, les gens avec qui je travaille, c'est nécessaire parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que c'est un test AB Peut-être on peut... Ouais. On peut peut-être expliquer plutôt que de faire des tests un petit peu euh, parce que je pense que c'est bien. Et c'est bien de penser que c'est bien, mais il faut pouvoir euh, le prouver, en fait, parce que si tu fais plein de modifications sur ton site, comme ça, au doigts mouillés, ben, tu, tu as des chances d'avoir de, des bonnes optimisations et puis des mauvaises aussi. Et c'est bien d'avoir un outil qui te permette de traquer tout ça. Il y a un des outils euh, qui est euh, assez, assez puissant, qui est le test AB. Donc, ça veut dire que, tu vas prendre ton site et 50% de tes visiteurs, tu vas leur mettre devant eux une version bleue de ton bouton à jouer au panier et 50% de tes visiteurs, tu vas leur mettre une version orange de ton panier. Tu vas laisser tourner ce test pendant deux, trois jours, une semaine et à la fin de, de ton test, tu vas regarder lequel des deux euh, échantillons, lequel des deux boutons, de, laquelle des deux couleurs de boutons a converti plus en fait. Et ça, ben... C'est le seul moyen qui te permet de, de savoir exactement euh, si ce que tu viens de faire a provoqué une amélioration ou pas. Notamment, euh, un, un des problèmes, c'est que, OK, toutes les améliorations dont je parlais, qui sont dans les bonnes pratiques, on sait que c'est des bonnes pratiques, on sait qu'il faut qu'elles soient là. Mais euh, c'est difficile, en fait, de voir leur impact sur le chiffre d'affaires et de dire c'est grâce à ça que mon chiffre d'affaires a augmenté. Ce n'est pas aussi simple, quoi. Parce que, en même temps, tu as pu avoir euh, des effets de saisonnalité qui ont fait que cette semaine-là ou ce mois-ci, il y avait plus de monde qui était sur ton site. Donc, c'est très difficile d'attribuer euh, toutes les améliorations de CRO. C'est compliqué. Quoi. Moi, je préfère dire que ça participe à la conversion. Et en fait, euh, bah, il faut mettre euh, le plus de, de chances de ton côté en allant chercher plein de petites améliorations de ce type-là euh, mais c'est très difficile effectivement, euh, bah ouais, quand tu investis sur tous ces, tout, tous ces domaines, sur tous ces leviers de choisir sur quel levier investir le plus, parce que c'est ce levier là qui t'a apporté le plus c'est tout le sujet de, de l'attribution, et effectivement c'est un peu délicat en, en CRO mais ce qui est sûr et certain c'est que investir sur ton site c'est nécessaire et, et... Et tu as un milliard de pistes d'amélioration et
0: Donc, voilà. On, on parlait ah. de la testing et c'est euh, vrai que c'est important. Euh, comment concrètement tu mets en place de la b-testing Est-ce que par exemple Shopify propose ce genre de choses Est-ce que euh, WooCommerce propose ce genre de choses enfin, Est-ce que les CMS de manière générale le proposent Ou est-ce que tu passes par un, un outil Est-ce qu'il y a une technique dev derrière voilà, Est-ce que tu peux nous en parler un
2: oui. petit peu Oui. Alors... Euh... Les, 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 les CMS ne proposent pas d'outils euh, directement pour faire du A/B testing et euh, techniquement c'est quelque chose d'assez complexe donc ce n'est pas quelque chose euh, moi que je mets en place euh, de zéro parce que je le ferais euh, moins bien que des outils qui existent déjà et qui permettent de le faire et notamment il y a un outil ben, gratuit de la suite Google qui s'appelle Google Optimize et qui te permet de faire ça euh, très simplement ils te permettent même de sans développer en fait de changer la couleur d'un bouton par exemple depuis leur interface à eux c'est-à-dire que pour 50% des utilisateurs, des visiteurs, ils vont venir modifier à la volée la couleur du bouton pour ensuite, pendant l'expérience, pour qu'en plus toi, tu puisses la modifier euh, en dur dans le code, si tu veux, avec l'aide d'un dev cette fois. Quoi. Mm. Euh, et ensuite, malheureusement, tous les autres outils euh, que je connais de testing sont payants et assez chers. Euh, quand je dis assez cher, ça va être de l'ordre de minimum euh, 800, 900, 1000, 1200 euros euh, par mois, en fait, ah oui, pour de l'ABC. Parce que c'est des outils qui sont souvent utilisés par des boîtes de la tech qui font des, bah, des outils en ligne et qui veulent optimiser leurs interfaces. Donc, c'est plutôt ça, leurs clients. Ils ne visent pas trop les e-commerce. Et du coup, ouais, en e-commerce, AB Testing, euh, plutôt visé Google Optimize. Ouais, euh, qui est gratuit, du coup Qui est gratuit, oui. Okay. Désolé okay. pour les gens qui, qui n'aiment pas trop Google, mais, <rire> mais ouais
0: oui qui fait bien taf ce que j'allais dire justement si, si le produit déjà de base permet de faire des optimisations de faire de l'A-B testing pourquoi forcément aller sur des produits à, à 1500 euros par, par mois
2: ben, c'est Effectivement ils vont être plus, plus agréables à utiliser plus performants ouais. etc mais la, la différence de prix est, est telle que euh... Je ne pense pas que ce soit nécessaire, à moins que tu fasses euh, 2 millions de CA par mois. Effectivement, ouais. ça peut être intéressant ouais, ouais, pour toi d'aller chercher là-dessus et d'investir là-dessus.
1: Ouais, C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut, faut bien rappeler qu'on est sur des thématiques déjà très avancées. C'est-à-dire qu'on est sur des, euh, de l'optimisation ouais. pour des e-commerces qui, qui fonctionnent bien, qui, enfin, en tout cas avec, avec beaucoup de chiffres. Et sur lequel, voilà, c'est des petits leviers sur lesquels euh, on arrive à pousser un peu plus les ventes. Mais ce n'est clairement pas quelque chose qu'on va euh, regarder, en tout cas, quand on démarre, parce que c'est oui. okay. trop sophistiqué, en fait, mmh. euh, par rapport aux bon. thématiques. Euh, on est démarches. sur la micro-optimisation,
0: là, justement, pour les, les boîtes qui, du coup, ont déjà mis en place les, les bonnes pratiques de base du, du e-commerce. Là, c'est vraiment des micro-optimisations pour gagner peut-être 0,2%, 0,5% qui fait la différence, quoi. Mmh. Bien sûr,
2: oui. Et... Quand tu fais euh, ben, 500 000 euros de, de chiffre d'affaires par mois, non, par an, 0,5%, ça représente beaucoup d'argent, en fait. Oui. Tu vas pouvoir réinvestir dans ta boîte. Euh, ouais, tout à fait. Oui,
0: il y a une logique de retour euh, sur investissement.
2: Tout à, fait, bon, tout à fait. Mais effectivement, pour les plus petits acteurs, euh, ben, en revanche, se concentrer sur les bonnes pratiques, mmh. et il y en a beaucoup, euh, et elles sont rarement toutes appliquées. Euh, notamment bah ouais, sur les petits acteurs parce que comme je disais, euh, sur les thèmes euh, t'as pas forcément toutes ces bonnes pratiques là qui sont tu t'as rarement toutes ces bonnes pratiques qui sont appliquées
0: tout à l'heure tu parlais euh, des, des thèmes notamment des thèmes Shopify, des thèmes e-commerce qu'on peut trouver euh, sur internet tu disais qu'ils suivaient pas, pas forcément les bonnes pratiques alors ouais. euh, qu'est-ce que tu entendais parler exactement
2: ben, par exemple aujourd'hui en fait il y, y a des habitudes de consommation des habitudes de navigation euh, un site web e-commerce aujourd'hui euh, ton visiteur va avoir des attentes et si tu ne réponds pas à ces attentes à ces habitudes en fait mmh. tu vas venir le déboussoler et puis euh, les gens ne vont pas être à l'aise en fait sur ton site euh, de la même manière euh, je ne sais pas euh, si tu es un, un, une boutique une boutique physique mmh. et que pour rentrer dans ton magasin euh, bah, il faut utiliser une clé pour ouvrir la porte ce n'est pas quelque chose qui est habituel dans, dans la manière de fonctionner aujourd'hui, donc euh, ben, personne n'ira de voir. Si c'était habituel à une autre époque, je ne pense pas que ça l'ait été, mais <rire> euh, OK, pas de problème. Donc bref. Et du coup, il y a... Euh... Et du coup, pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, par exemple, les gens sont plutôt habitués parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un panier qui ne soit pas une page séparée. C'est-à-dire, je vais ajouter mes produits, mes, mes petits savons, pour rester encore sur le, sur le thème des savons, je décide de voir mon panier sur les sites plutôt anciens, j'avais une page séparée. Donc, l'intégralité de ma page se rechargeait. J'arrivais sur une page où j'avais la liste de tous mes produits, un récapitulatif, et là, je pouvais cliquer sur « Passer à la caisse euh, ». Aujourd'hui, la plupart des sites vont plutôt avoir un panier qui va être intégré sur le côté, mmh. euh, qui va, du coup, être visible beaucoup, beaucoup plus rapidement. Je suis sur la page « Produits », j'ai envie de passer à la caisse, je clique sur mon icône de panier, j'ai un petit panneau qui va venir s'afficher sur le côté, Là, je suis sûr que vous voyez tous euh, et toutes euh, mmh. qui écoutez euh, ce, dont, ce dont je parle. Et là, tu passes à la caisse. Malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément euh, de thèmes Shopify qui n'intègrent pas ça, par exemple. Ou alors, euh, bah, leur panier euh, n'intègre pas de barre qui me permet de dire à partir de quel moment euh, je vais avoir la livraison gratuite. Ce qui fait partie aujourd'hui des habitudes également. Donc, voilà le genre d'autres de... bonnes pratiques euh... mmh. Euh, du coup, au moment de choisir le thème, euh, c'est des choses qui sont intéressantes à, à regarder, plus que de se poser des questions hyper techniques. En fait, en fait des fois, moi, ben, j'ai des clients qui me demandent, est-ce que tu me conseilles un thème euh, qui soit particulièrement bien euh, techniquement Moi, je conseillerais plutôt de se concentrer sur les bonnes pratiques en termes d'expérience utilisateur, en fait. Euh, parce que techniquement, euh, à part la vitesse, et, euh, si tu prends un thème qui est utilisé par euh, pas mal de monde, euh, la vitesse ne devrait pas être un problème en fait.
0: Je crois que l'UX, l'UI pourrait faire l'objet d'un épisode entier du, du podcast et ce serait d'ailleurs très intéressant d'en discuter. Complètement, ouais. Ouais.
1: Et un autre sujet moi, que j'avais en tête, euh, sur lequel euh, tout de suite euh, j'y ai pensé quand on parlait de, de mauvaise optimisation en fait, d'un thème, euh, c'est aussi ouais. le thème de la réassurance. Et ouais. j'ai l'impression, c'est une thématique hyper importante en e-commerce euh, qui est souvent négligé, je le vois hein, dans, les, euh, dans, dans des e-commerce que je peux voir passer, où euh, on ne trouve pas des informations qui, euh, pourtant, pour l'utilisateur pour final, sont hyper importantes, du type euh, moyen de paiement, etc. Enfin, euh, c'est une thématique, euh, j'imagine, qui te, qui te parle beaucoup aussi.
2: Oui, tout à fait. Ça, ça va faire partie des... Moi, je le range dans la caisse des optimisations euh, CRO de base qui sont dans les bonnes pratiques et qui, effectivement, ne sont pas sur la plupart des sites d'avoir un petit bandeau avant de passer à la caisse, en fait, partout de le rappeler tout le temps, partout, qu'on offre la livraison gratuite, qu'on permet de payer avec un système sécurisé, ça peut sembler débile, mais important de le rappeler, que les retours sont gratuits, par exemple. Donc voilà, ça, c'est des informations qui sont hyper importantes à rappeler, effectivement, sur de la réassurance. On a aussi un autre type de rassurance qui sont les rassurances sur les qualités produits. Donc, par exemple, bio, fait main, made in France, ou alors, euh, je ne sais pas, euh, solide, euh, garantie 5 ans, ce genre de choses. Et c'est hyper important de le rappeler partout, tout le temps, sur ton site pas avoir peur de, même de trop en rajouter parce que la pédagogie et le fait que ça rentre dans le cerveau, ça marche par la répétition donc euh, ouais je suis entièrement d'accord avec toi
1: il y, a, il y a une question aussi qu'on me pose assez régulièrement c'est la question des avis clients euh, est-ce que c'est déterminant qu'est-ce que, qu -ce que en penses toi, de ton côté
2: alors moi j'y ai même pas pensé parce que pour moi c'est indispensable en fait tu ne vas pas acheter un produit si tu n'as pas d'avis client dessus, en fait. Euh, voilà, tout simplement. Donc, euh, prenez un outil d'avis client. Euh, les CMS proposent des systèmes d'avis client de base. Je ne conseille pas de garder ça parce qu'il euh, y a des outils d'avis client qui ne sont pas très chers. Quand je dis pas très cher, c'est une vingtaine d'euros par mois et qui ont tout de suite en fait, euh, beaucoup plus de possibilités. Euh, c'est-à-dire par exemple euh, post-achat, d'envoyer automatiquement un email à quelqu'un et de faciliter l'ajout d'un avis alors que via les outils de base, on ne va pas avoir ce genre de système et du coup personne ne va ajouter l'avis. et du coup l'intérêt des avis est limité si personne en met on est d'accord donc euh, moi l'outil que je recommande c'est judge.me voilà qui est, euh, qui est un outil euh, avec un pricing clair et simple et qui permet de faire tout ça mais ouais, indispensable, les avis euh, mettez des avis sur le site parce que personne n'achètera sinon.
1: Ouais, donc là, on, on parle vraiment en fait de systèmes dans lesquels on peut inclure les avis directement sur le site, pas forcément quelque chose comme les avis Google qui sont hors site quelque part, euh, ouais. qui, qui participent évidemment euh, je dirais à la réassurance, à la, réassurance la notoriété, auto, voilà, notoriété ouais. etc. Mais là, là, on est plus vraiment dans une optique parcours client pour rassurer pour en fait.
2: Oui, tout à fait. Et puis... Euh... Ben mine de rien, tu crées aussi un lien, un contact avec tes clients une fois qu'ils ont acheté. Tu les fais revenir vers ton site pour donner un avis. mais euh, ben Ils vont commencer à créer une, un attachement en fait à ta marque aussi. Mmh. Ben, et puis, il y a un moyen de les faire revenir vers le site. D'avoir une, une excuse pour venir leur reparler post-achat. Et puis, tu peux en profiter, je ne sais pas, pour leur glisser un, un cadeau, par exemple. Bon. Mmh. Mais tout à fait.
1: Une bonne occasion de reprendre contact. Une piqûre de rappel de, supplémentaire.
2: Exactement, hyper important de garder contact. Pareil, comme dans les relations, comme dans. <rire> tu peux avoir eu une super expérience avec quelqu'un à une soirée, si cette personne ne vient pas te reparler, tu peux l'oublier, tu fais plein de choses dans ta vie. Ben, un produit, c'est pareil, hein. vos clients, il faut venir aller les rechercher en fait, après l'achat. Euh, Allez les faire marrer, aller leur parler de ce qui les a. leur reparler encore une fois de ce qui les a touchés la première fois quand ils ont vu ta marque. Je ne sais pas parce qu'ils ont trouvé que ta marque était hyper forte sur son engagement écologique ou sur euh, son ambition euh, de changer le monde ou je sais pas, euh, ou sur euh, je sais pas, les, les valeurs fortes de ta marque, de revenir en fait, tout à fait.
0: Ouais. Ok, je, je pense qu'on a fait le tour sur les optimisations, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Euh... Pas spécialement. Donc, ça, nous ouais. fait une, ça nous fait une belle transition parce qu'on a commencé à parler donc, des CMS de type Shopify ou Commerce, PrestaShop. Et on s'est dit que ce serait intéressant de voir un, voilà, quand même un petit point technologie même si tu dis que ce n'est pas forcément le point essentiel quand on commence mais c'est bien d'avoir aussi un aperçu global sur les principaux ce que tu recommandes sur leurs, mm -hmm. éventuellement voilà, leurs avantages inconvénients et surtout en fait, jusqu'où on peut aller avec, avec ces SMS là qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'où on peut aller en termes de chiffre d'affaires ouais, où est jusqu'où est le plafond en fait finalement
2: oui alors effectivement on a je voudrais juste revenir là-dessus c'est ce n'est pas, pas très important de se poser trop de questions dessus, mmh. mais néanmoins, y a, on peut faire des mauvais choix mmh. <rire> qu'on qu peut payer par la suite. Et ça peut être euh, très pertinent de se faire accompagner, par exemple, avec un call de 30 minutes, euh, quitte à le payer. Enfin, oui, <rire> un call de 30 minutes avec un expert pour se faire conseiller sur les technos en fonction de, de nos besoins. Et franchement, ces 30 minutes, elles, elles, elles peuvent vous faire gagner en fait, énormément par la suite parce qu'un mauvais choix d'une mauvaise techno qui va vous rendre, je sais pas, dépendant de l'agence qui a développé le site, par exemple, et faire en sorte que ben, vous ne puissiez plus rien faire sans cette agence, qui va ne pas vous permettre d'utiliser l'outil de mail automatique que vous souhaitez utiliser. Voilà. Il y a des choix qui peuvent être un petit peu, un petit peu embêtants. Quoi. Hum, moi, aujourd'hui, je considère qu'il qu n'y a pas de limite, en fait, sur ce qu'on peut faire avec les CMS. Et... Euh, je dirais même que c'est obligatoire de passer par un CMS si tu veux faire du e-commerce pour quelle raison euh, toi tu es tout seul l'équipe de dev que tu vas faire travailler il y aura peut-être je ne sais pas 2, 3, 4 personnes ces 4 personnes ne feront jamais aussi bien que les 10 000 employés de Shopify qui, qui tous les jours euh, développent des fonctionnalités pour être à jour sur euh, les habitudes d'achat sur les nouvelles technologies qui apparaissent, les nouveaux modes de paiement qui apparaissent. Et toi, si tu as envie de te lancer là-dedans et de développer quelque chose de zéro, ben, tu vas devoir continuer à investir en fait, tout le temps juste pour rattraper en fait, les habitudes d'achat et, et être juste au niveau zéro de ce qui se fait aujourd'hui. Même sans parler d'innover, en fait. juste pour rattraper la course. En fait. Et tu vas devoir investir beaucoup d'argent parce que c'est de la tech. Et ben, Regarde aujourd'hui combien les boîtes tech dépensent en argent. Euh, dans leur recrutement notamment, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'en tant qu'e-commerce, e ton cœur de métier, c'est la tech est-ce que c'est intéressant pour toi d'investir là-dedans Pour moi, la réponse est non. <rire> Donc, euh, passe par un CMS euh, qui te permet d'avoir cette base-là de codes par-dessus laquelle tu pourras ajouter. Maintenant qu'on a dit ça, euh, tu as différents types de CMS et euh, dans ces CMS, tu as différentes offres. Euh, t'as des, des offres qui te permettent d'utiliser le CMS euh, très très simplement aujourd'hui je peux créer un Shopify en 10 minutes uploader 3 photos euh, je sais pas des, des cookies que j'ai fait euh, cet après-midi et puis les vendre dans mon quartier et voilà euh, et je peux avoir euh, une marque comme Typologie qui fait euh, plus d'un million de CA mensuels euh, et qui fait de, les, de la cosmétique euh, qui est la marque en ligne française numéro 1 dans la cosmétique qui est aussi sur Shopify et euh, qui a une équipe de 4 devs parce qu'ils utilisent Shopify en mode euh, headless ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils développent eux-mêmes tout ce qui est l'aspect euh, front-end donc euh, l'interface etc c'est plus du tout géré par Shopify ce qui est très bien pour eux parce qu'ils ont un contrôle absolu de leur team mais ça leur coûte cher parce que bah, dès qu'ils veulent faire une modification il faut passer par du dev et sur toute la partie logique métier back-end euh, de commerce finalement, là où c'est pas leur cœur de métier, c'est Shopify qui va venir s'en occuper. Donc, euh, donc voilà, je parle beaucoup de Shopify d'une part parce que moi je travaille avec Shopify et pourquoi je travaille avec Shopify parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ben, la meilleure techno. Pourquoi la meilleure techno Parce que c'est celle qui a un coût d'entrée le moins élevé. Aujourd'hui tu as besoin de zéro dev si tu veux te lancer avec Shopify. C'est celle qui, selon moi, est la plus flexible. Tu peux partir d'un truc que tu as construit en 10 minutes, garder ton historique de commande et dans 5 ans faire euh, comme une marque, comme typologie et passer sur un front-end euh, custom avec euh, une équipe de 5 devs euh, en interne. Et euh, c'est une techno qui te donne, qui ne crée pas beaucoup de dépendance par rapport aux développeurs. Moi, c'est une notion à laquelle je suis sensible parce que Storytime, euh, quand je travaillais euh, en agence, j'ai développé. Euh, plusieurs sites e-commerce de zéro en fait. J'ai vu tout l'argent <rire> dépensé pour recréer en fait ce qu'il y avait dans Shopify et euh, j'ai vu à quel point ben, en fait les agences euh, tenaient euh, pieds et poings liés euh, ces entrepreneurs et dès qu'ils avaient une notification à faire en fait ils devaient passer par l'agence et ça pour moi c'était un cauchemar. On peut dire que c'est cool pour l'agence mais en fait euh, ben, oui c'était cool pour l'agence mais pas moi en tant que dev et moi aujourd'hui c'est pas ça que j'ai envie de faire avec mes clients j'ai envie de donner de la liberté à mes clients et, et je trouve que des solutions, par exemple, alternatives à Shopify comme PrestaShop ou Commerce, demandent plus de développement custom, plus d'intervention de gens techniques, même si on veut lancer un, un shop très très simple et qui, du coup, crée plus de dépendance aux développeurs, donc aux agences, et donc vont ralentir votre business. Voilà, tout simplement. Donc, euh, avis peut-être tranché, mais. Euh, prenez un Shopify, ne posez pas de questions, uploadez vos, vos images, vendez vos produits, regardez comment ça se passe et, 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 et jouez sur les leviers dont on a parlé avant et ça va bien se passer. Enfin, voilà. voilà mes recours.
1: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi euh, en tout cas sur, sur cet aspect-là parce que, pour avoir testé différents systèmes aussi, en tout cas, ce que, ce que je note sur WooCommerce, euh, à mon sens, c'est que déjà, ce n'est pas fait pour. C'est-à-dire que WooCommerce est un plugin qu'on met sur WordPress, qui est à la base un outil de blogging. Donc, ça n'a pas été pensé pour, même on arrive à, on arrive à faire de l'e-commerce avec, mais c'est vrai que ça nécessite toujours des intégrations, un peu de, des modifications un peu importantes. Alors que c'est vrai qu'avec Shopify, on a un outil qui est pensé pour l'e-commerce dès le départ, en fait.
2: Exactement. Et les gens, souvent, me disent, ben, OK, mais j'ai vraiment pas beaucoup d'argent et j'ai envie de tester simplement. Et du coup, WooCommerce a l'avantage d'être gratuit, sauf que, ben, en fait, tu vas être très, très vite limité et bah, tu vas perdre de l'argent parce que tu vas payer plus de devs ou parce que bah, en fait, tu vas perdre de l'argent euh, en, en manque à gagner en fait, parce que tu iras beaucoup moins vite euh, tu pourras faire beaucoup moins de choses d'un point de vue marketing du coup tu vas gagner moins d'argent ton site sera moins efficace et du coup oui tu vas, tu vas perdre de l'argent donc euh, je pense que le, le taux de commission qui est sur Shopify en fait n'est pas très élevé parce vu l'argent, le temps que ça te fait gagner et puis, les mises à jour en continu qui, te... aujourd'hui, en fait, ils sont vraiment à la, à la pointe de ce qui se fait en termes d'intégration, etc., avec les derniers outils, etc. Donc, moi, euh, bah, je pense ouais. que c'est le bon choix.
0: Il faut aussi aller au-delà du simple fait qu'il y ait une commission. C'est-à-dire qu'est-ce qui, qu -ce qui justifie de payer cette commission C'est aussi tout ce qu'il y a autour du, du, du site en lui-même. C'est la gestion de, des emailing, des envois, de, les, les moyens de paiement, les facilités voilà, d'échange avec le, le client, en fait, ce qui est très important. Et l'infra,
1: oui. on n'y pense, pense pas ouais. trop, mais...
2: Enfin, hyper important, ben, par exemple, j'ai un client, euh, le client qui fait des, des parasols, euh, ils ont fait un message sur M6 récemment, Donc, euh, très content, mais du coup, ils se sont attendus à ce qu'il y ait un énorme trafic qui vienne sur leur site d'un seul coup. Ils sont sur Shopify, je leur ai dit, il ben, n'y a pas de problème. C'est Shopify qui s'occupe du serveur, le serveur ne va pas tomber. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Si vous êtes sur une solution open source avec un serveur euh, maison, entre guillemets, ben, il va y avoir cette problématique-là. Et je ne vous le souhaite pas, mais vous, si vous n'avez pas un développeur derrière qui a codé ce qu'il fallait faire et mis en, part, en place derrière une infrastructure qui permet d'être résilient et flexible, le jour où il y a beaucoup de montées en charge qui arrivent, beaucoup de visiteurs, ben, malheureusement, votre site risque de tomber. Et ce qui s'avérait être une opportunité, passer sur M6... Euh, dans, une, dans le journal va en fait s'avérer être une catastrophe parce que tous ces gens vont arriver sur votre site et vont tomber sur une page blanche et vont dire bon. mais qu'est-ce que c'est que ces vignoles quoi donc euh, voilà autre, autre, autre avantage l'infra est hyper important et juste pour revenir sur le sur le choix ensuite parce que entre toutes ces solutions euh, entre tous les pricing de, de Shopify il y, a, il y en a plein moi je dirais de choisir en fonction des frais euh, et, des, et des commissions qu'ils prennent, donc voilà, bah, de démarrer petit et pour ensuite grossir, euh, ça devient assez vite quand on enfin, ouais, de, de, de regarder au niveau des frais, quoi mmh. pas tant au niveau des fonctionnalités qui sont assez proches finalement, à moins qu'on rentre dans Shopify Plus, mais là, on parle à des, à des gros e-commerce, e ouais, de se concentrer là-dessus. Voilà, voilà.
0: Ok. Oui, c'est vrai que pour Shopify, finalement, c'est assez abordable parce qu'il y a un... Il y a un, voilà ça fonctionne en commission je crois que c'est 2% quand on commence avec un petit voilà un petit forfait mensuel et le forfait mensuel augmente un, un petit 9%. peu ouais je crois que c'est ça augmente un peu euh, en passant par des en passant sur les gammes au dessus sauf qu'on va baisser aussi le, le, le pourcentage ça va passer à 1% puis à 0,5 et en fait c'est ouais. juste un calcul à faire par rapport à ce qu'on estime en termes de rentabilité à ce qu'on estime en termes de projection de vente finalement pour savoir qu'est ce qui va être le plus rentable mais dans tous les cas euh, à mon sens, ça m'a l'air largement rentable par rapport à tous les services qu'il y a derrière.
2: Tout à fait. D'ailleurs, il y a une, une collègue qui a développé un super outil pour faire des comparaisons. Euh, voilà. Je ne sais pas si on peut mettre des liens sous le, sous le podcast. Oui, on mais, pourra, on euh, bien
0: pourra. entendu. Tu peux nous ah, en parler super un
2: petit peu. Mais... Et puis, de euh, bah, toute façon, il y a à manger pour tout le monde et moi, je parle de mes concurrents parce qu'il bah, y a plein de gens qui font du super taf mmh. et, euh, et voilà, Coralie euh, a développé ça et, et c'est super cool.
0: Ça consiste en quoi du coup
2: tu rentres en fait euh, ton CA estimé mensuel.
0: Mmh.
2: Et tout simplement. Et c'est tout. En fait. ah oui, et tu
0: okay. okay, tu lui dis
2: okay. les, les apps que, que tu utilises et il va te dire en fonction de tel ou tel plan combien, ah, combien ingénier, tu vas payer.
0: Oui. En fait. voilà. okay. Ah simple. oui, bah, c'est bah, un super outil qu'on pourra mettre euh, parmi tous les outils dont tu nous as parlé. On pourra faire une liste et, et l'ajouter. Yes. Ouais. super yes. Et euh, voilà, un dernier point, tu ne recommandes pas du coup de faire un, un e-commerce euh, totalement. Euh, custom, enfin from scratch, euh, en code pur
2: Non, vraiment, vraiment pas. Même quand j'ai une très, très grosse boîte, quoi. Moi, je l'ai fait. <rire> <rire> et, bah, n'y allez pas. <rire> je, ah, bah, tiens, j'ai même bossé, tiens, voilà, un exemple, un exemple, et que je, je trouve génial, j'ai bossé avec la boîte, une boîte qui s'appelle, euh... je ne sais pas si on a le droit de citer, ou bon. Oui. Ouais. Patrick, oui. en fait, tu peux donner un nom de code si tu veux. Ouais. Il y a Barouders, ils font il un peu le, le Vinted. Non, Vinted, qu'est-ce que c'est C'est une, une plateforme d'achat de vêtements d'occasion. Comme le Bon Coin, mais euh, sur une niche spécifique. Et eux, ils s'occupent de la niche des produits de sport. Donc, je vais pouvoir aller acheter des skis d'occasion, etc. Donc, euh, en mode marketplace. Et je vais pouvoir vendre aussi. Donc, quelque chose d'assez complexe finalement leur CTO, donc leur chef of technology c'est l'ancien CTO de Vestiaire Collective qui est l'app euh, qui est une app, qui est une boîte tech qui a développé de zéro absolument tout ce qu'ils font et qui, qui a très très bien marché, c'est une délicate française je crois euh, bah aujourd'hui Barouders tourne sur Shopify et le CTO n'a pas l'intention de sortir de Shopify aujourd'hui parce que euh, bah en fait ils ont un milliard de trucs auxquels penser en fait et Shopify leur permet d'aller beaucoup plus vite. Et ils ont sorti la première version de leur site en quelques mois pour une marketplace. Euh... Enfin, c'est quelque chose d'impossible autrement. Quoi. Donc. Euh...
0: Shopify, finalement, ce que tu dis, c'est que Shopify, en fait, ne... évite la détechnique, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on pourra toujours faire un truc exceptionnel avec euh, Shopify plus tard.
2: Si tu le fais bien, ouais. Euh, on peut aussi le faire mal. <rire> Parce que. Ouais, si tu prends les mauvaises décisions et si tu connais mal l'écosystème Shopify il y a des manières de le coder qui ne sont pas propres et qui vont ralentir ton site et qui vont faire un... enfin, te forcer à tout réécrire de zéro après si tu ne fais pas bien mais effectivement ben, tu auras infiniment moins de dettes techniques même si tu t'y prends très très mal que si tu codes même très très bien un site codé de zéro quoi. moi je l'ai fait du coup et ça nous a pris un an et demi pour sortir un site e-commerce euh, coder de zéro, mais parce que il fallait tout recoder absolument de, de zéro. Il fallait recoder euh, les codes cadeaux, il fallait recoder euh, les avis, il fallait recoder euh, absolument tout ça quoi. Donc, euh, enfin, pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Quand on est passé par là, mais ça a été pour moi une, un vrai vaccin en fait contre. Euh, ben, en, fait, en fait, ne faites pas ça. Vous avez juste dépensé beaucoup beaucoup trop d'argent et. Et posez-vous les questions euh, pour pourquoi vous voulez faire ça en fait. Est-ce que vous pouvez pas trouver euh, ce que vous recherchez ailleurs et autrement avec un Shopify Et si vous hésitez encore, ben bah, bah appelez-moi quoi. Et, et, et on en discute. Mais euh, je, je suis prêt à parier en fait que, que c'est possible. Même si vous avez une idée révolutionnaire, je suis sûr et certain que c'est possible et que c'est mieux de passer par un CMS qui va vous apporter les fondations en fait nécessaires pour venir construire euh, votre idée révolutionnaire en fait, plutôt que de partir de zéro.
0: Ouais, du coup Kevin, tu nous as dit que tu avais des belles histoires à nous raconter, et nous on, est, on aime bien les belles, les belles histoires, et on est curieux d'entendre celles que tu vas
2: nous raconter aujourd'hui. Ça marche. Ben, j'ai trois belles histoires. Ah, <rire> c'est bien. Cool. <rire> Donc, euh, première belle histoire, euh, bon, une histoire euh, perso du coup, le, le premier e-commerce sur lequel j'ai bossé, même si c'est euh, un e-commerce sur lequel j'ai on a développé From Scratch, mais c'est là où j'ai mis le pied dedans et j'ai travaillé avec des gens super passionnés et, et ça s'est super bien passé pour eux, c'est What Matters, du coup. Donc, du coup, euh, ouais, euh, on a développé un site qui est ben, avec des super taux de conversion, avec euh, une expérience utilisateur euh, au poil, quoi, vraiment, vraiment agréable. Et euh, du coup, eux, ils ont un système qui vend des... Tu vas acheter euh, ton, ton flacon de produits déjà pré-remplis, et ensuite tu peux acheter des éco-recharges. Et chaque mois, chaque, tous les deux mois tous les trois mois, tu vas, tu vas racheter des nouvelles éco-recharges auxquelles tu peux t'abonner aussi. Bon, bref. Et euh, super belle marque, etc. Et équipe super sympa. Et donc, euh, et, et à peu, enfin, leur première année, ils ont, ils ont atteint le, le million de, de CA. Donc, c'était c'était hyper, hyper cool quoi, de commencer avec un projet comme ça, quoi. premier pied dans l'e-commerce sur un, un énorme truc qui, qui fonctionne très fort quoi. et euh, voilà, je ne sais pas si c'est une belle histoire mais ouais, ce, ça, sera, énorme.
0: ce sera surtout intéressant de mettre le lien dans, dans, dans tous les commentaires, enfin commentaires qu'on aura, mettre le lien pour que les gens puissent voir à quoi ressemble un site qui, euh, bah, qui transforme, qui convertit quoi.
2: ouais, complètement euh, donc voilà bah, sur le, sur le, le le Pouvoir en fait d'un site e-commerce où tout est bien fait et, et c'est pas uniquement le site quoi, parce qu'ils ont aussi euh, euh, bah, investi énormément sur euh, l'acquisition, ils ont investi énormément sur euh, leur image de marque, c'est super beau quoi, et puis énormément sur euh, comment sur les réseaux sociaux et sur euh, les collabs, les collaborations avec d'autres marques dès le début en fait, et en fait de voir. De l'intérieur, toute cette machinerie bien huilée, et de voir toutes ces. Enfin, C'était une super expérience. quoi Mais voilà, c'est pas que la tech, et de voir en fait tout, toutes ces typologies de métiers euh, qui, main dans la main, euh, construisent une marque et la développent, euh, et en un an, atteignent euh, ben, des beaux chiffres comme ça. Donc, je ne dis, dis pas que ça marche à tous les coups, et, et ils avaient des énormes budgets et ben, forcément ça aide, ça t'aide à aller beaucoup plus vite mais, euh, mais ouais voilà, premier, premier pas dans oui, l'e-commerce
0: c'est un, un bel exemple justement du, du fait que c'est des combinaisons de plusieurs choses qui font que ça fonctionne alors tu parles du budget, effectivement ils ont des gros budgets mais je pense qu'après on peut remettre ça au niveau proportionnel si on peut juste viser un million d'euros par mois par exemple enfin, on peut, euh, je ne sais pas combien de chiffres d'affaires faisait mais on, on peut très bien dire que pour un budget on va dire 4 fois inférieur bon, on peut avoir un chiffre d'affaires qui est 4 fois inférieur mais qui est déjà très très bien voilà, donc c'est juste un mélange entre eux le, le dev, l'acquisition, le, le, les produits d'une manière générale, le, le branding, le copywriting.
2: Oui, exactement. Et le lien avec ta communauté, d'aller parler mmh. à tes clients. Mmh. Euh, ils, ils ont aussi compris quelque chose qui est investir dans la relation client et dans le service client. Bah, le service client, ce n'est pas juste une commodité. En fait, c'est un levier pour ta croissance quand tu es un e-commerce. Les gens ont tendance à l'oublier et euh, n'externalisez pas ça. Et mettez euh, la grosse patate là-dessus parce que vous allez pouvoir vendre beaucoup via le service client, en fait. Moi, j'ai mmh. plein de clients aujourd'hui pour qui c'est un canal de vente, en fait, le service client. Bon, bref, je... <rire> autre belle histoire euh, qui n'est pas forcément directement du e-commerce, mais qui est comment l'impact euh, de la tech, quel peut être l'impact d'une tech bien faite sur, euh, sur un business, en fait, et qui est euh, avec le business de mes parents qui sont restaurateurs pendant le confinement. Mmh. Euh, donc pendant le confinement ben <rire> vous êtes au courant euh, les restaurants pouvaient plus re recevoir de, de, de gens dans leur dans leur boutique et puis euh, ben et ben du coup euh, eux ils sont mis à faire euh, ils ont une restauration bistronomique un petit peu donc difficile à faire euh, à emporter mais néanmoins, ils ont, ils ont changé leur offre et on a développé ensemble un système de click and collect euh, avec une carte euh, interactive euh, de, de tous leurs produits où les gens pouvaient euh, passer une précommande en fait. Ensuite, eux, ils, ils, enfin, via le site, quoi, pour ensuite aller venir euh, chercher et, et ensuite payer. Et euh, ben, on a développé. Ben, ouais, j'ai développé ça avec les retours de mes parents et les retours sont hyper importants. C'est pour ça que je dis on a développé ça en une semaine. Sur le, en, en dehors du taf, donc le soir et, et le week-end, et pour sortir la première version en une semaine. Et ensuite, pendant un mois, euh, ben, ils me faisaient des retours. En fait, ben voilà, euh, on a des gens, ils sont un peu âgés, ils ont du mal à lire ça, faudrait que ce soit un peu plus gros. Vas-y, je le mets en plus gros. Euh, faudrait faire ci. Et, et en fait, euh, ben, même si euh, leur restaurant euh, marchait beaucoup, etc., et je pense que leur offre euh, à emporter aurait très bien marché autrement je pense que ça a quand même facilité les choses et en fait de voir l'impact que peut avoir ta présence euh, en ligne même quand tu as un commerce en fait euh, en dur euh, traditionnel on va dire bah, ça, ça va donner une autre force de frappe en fait à tes outils et, et c'est pas obligé que ce soit quelque chose de complexe ça peut être quelque chose d'assez simple techniquement qui peut être mis en place en quelques semaines et ça a un vrai impact et moi mon plus beau cadeau c'est quand mon père qui n'est pas du tout technologique il n'a que 50 ans, mais euh, il est allergique à la technologie. et <rire> Il n'a pas de téléphone, ça le saoule et tout. Et, et il m'a dit, mais ton truc là, c'est trop cool. C'est trop pratique. <rire> Je gagne un temps de fou au lieu de noter sur des papiers volants et toutes les commandes. Euh, de... Et... et de voir cet impact-là en fait, sur le quotidien, c'est est magnifique.
0: Est-ce que il ce dit... site existe toujours
2: euh, Oui, il l'utilise toujours euh, pour... Pour, pour, pour faire leur, leur commande. Ils non. ont encore changé de, 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 de format, ils sont passés sur des, sur des, bis, enfin des, des pizzas gastronomiques maintenant. D'accord. <rire> encore plus adaptées à l'emporter, mais ouais, le site est toujours là et ils s'en servent toujours.
0: Cool, donc on, on peut encore voir justement le, le travail qui a été effectué pour s'en inspirer pour, pour son propre e commerce Surtout, on peut même commander des pizzas. Oui. C'est quoi l'adresse du coup
2: et si vous habitez près de Valence, dans la Drôme, vous pouvez y aller pour commander des pizzas. <rire> <rire> ben bah voilà. <rire> Parfait. Qui semble va Victor Hugo vers, vers le restaurant d'Anne-Sophie Pic, femme multi-étoilée française. Bref.
0: Voilà, le message est passé. Et ça montre aussi l'importance voilà. euh, du retour des clients, parce que finalement, tes, tes parents exactement. avaient, avaient le, les retours clients en direct et savaient exactement ouais. que, quel levier actionner pour améliorer les choses, que tu as fait rapidement. Et, ouais. et c'était précieux.
2: Moi. Pour moi, c'était une expérience révolutionnaire en tant que développeur d'avoir les retours comme ça en flux oui. tendu, en direct, et d'améliorer le produit et de le mettre entre les mains des gens directement. Génial. Autre leçon dont je n'ai pas parlé, c'est euh, ne vous posez pas trop de questions avant de lancer votre site. En fait. Ce que les gens ont tendance à faire, et c'est normal, vous êtes attaché à votre image de marque, etc. Et les gens ont tendance à repousser le jour où ils vont lancer leur site parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Spoiler, ce ne sera pas parfait. Et deuxième spoiler, vous allez avoir des surprises et il y a des trucs que vous n'avez pas pensé que, qui vont devoir être modifiés par la suite. Donc autant que ce soit euh, ben, après deux semaines de travail ou trois semaines de travail plutôt qu'après plusieurs mois en fait de développement.
0: Mmh.
2: Et cette expérience là un peu extrême puisque c'est après une semaine de dev, bim, on le met entre les mains des gens. Donc euh, ce dont j'ai pas parlé c'est qu'il y avait aussi quelques bugs euh, et, et il fallait les corriger assez rapidement et des retours de gens euh, qui n'arrivaient pas à faire des trucs. Mais, Globalement, l'expérience était hyper positive en fait, et d'avoir des retours en direct et de faire ces modifications et ces améliorations basées sur des retours réels de gens qui utilisent ton outil ou ton site e-commerce, ben, c'est la certitude en fait de faire les bonnes modifications et de dépenser ton temps sur des choses qui ont un impact pour de vrai quoi sur les mmh. utilisateurs finaux. Donc voilà. J'ai dit que j'avais trois, trois histoires. La Attends la troisième du coup. Et la, et la troisième histoire, c'est du coup, pareil, pendant le confinement, sur le site IndieHacker, il y a, il y a une interview qui est dispo, c'est un mec, donc du coup, il est développeur, sa sœur fait des cookies, et ils ont lancé, euh, from scratch, pour le coup, lui est développeur et tout, et le site était hyper simple, un site pour commander des cookies. Lui a codé le site, sa sœur faisait les cookies, euh, dès qu'il recevait une commande, dix minutes après, sa sœur faisait les cookies, et lui allait les livrer à vélo, et il faisait ça pendant... Et, Aujourd'hui, donc ce qui a commencé comme un, bah une belle histoire entre un frère et sa sœur, et puis bah voilà, comment un business en fait local, même un business local en fait peut bénéficier du e-commerce et le fait d'avoir un canal entre guillemets de, de visibilité et de distribution en ligne enlève beaucoup de barrières parce que les gens ne sont pas obligés de te voir. Tu peux être dans une impasse au fond d'un cul-de-sac là, en l'occurrence, euh, dans une cuisine où il n'y a même pas de, de venture, de restaurant, et, et ouvrir euh, ben, ta boutique de cookies, quoi. Et, et du coup, ben, ça leur a permis, aujourd'hui, aujourd ce truc-là à plusieurs points euh, aux États-Unis, et ils vendent des cookies euh, partout aux États-Unis, quoi. Ce qui a commencé comme ça. Et je pense que ce ne serait pas allé aussi vite s'ils si n'avaient pas eu le canal de vente euh, en ligne, en fait. Donc, euh, sous-côté, je pense, euh, d'utiliser le e-commerce et... et et comme canal de vente, en fait, pour des, pour des business locaux.
0: Mmh. Oui, parce que j'ai l'impression que les, les personnes hésitent aussi à aller parce qu'ils se disent, bah c'est pas dans mon budget, j'ai pas les moyens de me payer un site e-commerce, j'ai pas les moyens de me payer un développeur et toutes ces personnes qui sont spécialisées dans, dans l'UX, le, le copywriting, tout ça. Et ça peut être un peu un, un, un frein. Bon, c'est ouais. vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais est-ce que voilà, tu peux parler de ça, justement, de la partie budget, de la partie, euh, on va dire, accessibilité à, à ce genre de techno
2: Oui. Bah Aujourd'hui, euh, tu as un coût à l'entrée. Euh, si on prend l'exemple par exemple, d'un Shopify, euh, ça va te coûter minimum euh, as un Shopify qui coûte 29 euros plus euh, un taux de commission qui est autour mmh. de 2%. Euh, et tout est pour tout. Je pense que si, sans prendre d'expert, euh, en faisant tout toi-même, tu, tu, tu peux peut-être faire quelque chose pour 150-200 euros par mois. Donc ce qui est mmh. En, en fonction de, de, de ce que tu vas atteindre et soit beaucoup, soit pas beaucoup mais effectivement pour une petite boutique euh, qui, qui aimerait se mettre en ligne ben pour le coup là je changerais d'avis sur l'acquisition Tu t'as pas forcément besoin d'investir sur l'acquisition parce que tu vas aller chercher les gens euh, ailleurs donc tu peux juste prendre un Shopify à 29 euros vendre là-dessus communiquer sur tes réseaux sociaux euh, toi-même auprès de ta communauté euh, et mettre des QR codes euh, au fond de tes sacs euh, dans lesquels tu mets des produits. Et quand on scanne le QR code, on peut recommander euh, <rire> des produits. Pourquoi pas faire, euh, créer des aimants pour si tu vends des pizzas euh, dans ta boîte à pizza pour la première commande. Tu mets un aimant avec ton QR code qui mène à ton site. Ensuite, les gens mettent cet aimant sur leur, euh, sur leur frigo et ils peuvent recommander des pizzas juste en, en scannant. Enfin, je ne sais pas. Le cheval, cheval de trois. <rire> Exactement. Et après, euh, bah voilà, je pense qu'il y a plein de manières assez créatives même si tu es une PME, en fait, pour euh, faire en sorte de rentabiliser même un site e-commerce qui est simple, qui n'a pas toutes les bonnes pratiques dont on a parlé tout à l'heure, mais qui va être juste un canal qui va permettre aux gens d'acheter depuis Internet tes produits, en fait. Même si c'est des gens qui sont euh, à trois pâtés de maison de chez toi, ça va être, de fait, beaucoup plus facile pour eux de, ben, de, de trouver, quoi et puis de partager. C'est plus facile de partager un site Internet que de partager une adresse, de mmh. dire va, va là-bas. et voilà Moi, pour reprendre l'exemple encore de mes parents, ben, ils ont vu que les gens qui venaient, qui commandaient via, via le site, étaient plus jeunes. Donc, ils ont eu une, une forme de, de rajeunissement un petit peu de leur, euh, des, des gens qui venaient, qui venaient acheter. Alors que ben, les gens, euh, s'il n'y avait pas de système en ligne, s'ils étaient obligés d'aller sur place d'abord pour commander, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait. Là, c'était mmh. simplifié. Ils pouvaient préacheter leur pizza depuis leur canapé même s'ils doivent se déplacer après la première étape était plus simple et c'est ça finalement que le, le, le digital permet notamment pour des PME En fait, c'est de, de simplifier le, la première étape quoi. soit de rencontre avec la marque ou soit de, de commande quoi. même avec une stack hyper simple avec juste un Shopify à 29 euros par mois un Sendinblue euh, qui est le système d'emailing de, euh, français euh, qui, qui a une version gratuite qui est très bien qui oui. est... Mmh. Ouais. C'est ça. Euh, et, puis, et puis, un compte Instagram, par exemple, dans le cadre d'un restaurant pour parler, ouais. et, et on est bien, quoi.
0: <rire> Je pense que c'est une belle conclusion. Au final, il n'y a pas d'excuses pour, pour faire du bon taf sur du e commerce
1: Et du coup, alors, si on veut faire appel à toi, Kevin, comment on te trouve
2: Ben, sur LinkedIn <rire> principalement euh, je postais régulièrement il n'y a pas très longtemps et je me suis arrêté là je vais reprendre quelques annonces à faire en plus euh, bientôt mm -hmm. donc donc euh, donc voilà et je vais me remettre à poster euh, régulièrement parce que c'est c'est trop bien les gens qu'on rencontre sur LinkedIn notamment euh, <rire> notamment toi c'est comme ça effectivement qu'on s'est <rire> rencontrés tout à fait donc voilà ouais. sur LinkedIn euh, sur LinkedIn voilà n'hésitez pas à suivre
1: Kevin Kevin Miguet à trouver sur LinkedIn Kiki Commerce
2: c'est ça, c'est le, le nom de ma boîte actuellement je suis tout seul mais je c'est en changement parce que, parce que Kiki Commerce c'est cool mais est, ça fait pas assez sérieux
0: Bref. <rire> ça marche bah, écoute on te remercie Kevin pour, pour ton temps pour toutes ces informations j'espère que, bah, que déjà ça t'a plu c'est
1: ouais, sympa merci beaucoup à toi ouais, j'espère
0: aussi que, que vous auditeurs vous aurez apprécié ce, ce contenu là et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. A
2: très bientôt. Salut. Ciao, ciao.